0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de hoje começa um novo tempo nesse podcast. Começamos hoje uma segunda temporada com um novo nome. A partir de agora somos Foca no Médio Vale. Foca que é um trocadilho com foca de focar e foca que é um apelido carinhoso que os novos jornalistas recém-formados recebem ao chegarem nas redações. Eu explico um pouco mais sobre esse apelido, no podcast Foca na Pauta, você encontra ele nas principais plataformas de streaming de áudio. Mas aqui nesse podcast, embora estejamos de nome novo, o nosso foco continua o mesmo. Aqui o nosso foco é você, é o Médio Vale. Nós trazemos e continuaremos trazendo aquele resumo semanal dos principais acontecimentos, das notícias que estiveram em foco no Médio Vale do Itajaí. E para começar essa nova temporada com chave de ouro, nós trouxemos, nessa, nesse primeiro episódio, uma entrevista com o empresário Alexandre Delcent, da pastelaria Cafundó. Ele que foi o ganhador da concessão pública da casinha do Papai Noel, a antiga casinha do Papai Noel, que fica ali no Parque Central, da cidade de Timbó. Quem passa ou passou recentemente por ali, viu que o ambiente está sendo todo reformado, e nesse episódio nós vamos conversar com o Alex e ele conta tudo sobre essa obra e sobre a chegada da pastelaria Cafundó na cidade de Timbó. Ele fala sobre vagas de emprego, sobre o prazo de inauguração e muito mais. Você confere também a previsão do tempo nesse episódio. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fica ligado, volto logo em seguida. Nosso tempo está cada vez mais escasso e às vezes parar para se informar em meio a tantas atividades do dia a dia é difícil. E é exatamente para isso que eu estou aqui. Aqui você irá encontrar as principais informações e os principais acontecimentos do Médio Vale do Itajaí. Aqui você irá se informar sem precisar parar o seu tempo para isso. Aqui você irá encontrar o Médio Vale em foco já disponível nas principais plataformas de streaming de áudio. Está aberta oficialmente esta temporada do Foca no Médio Vale. Eu sou o Cristiano Nascimento e trarei para vocês os principais acontecimentos. Um resumo das notícias desta semana do dia 11 ao dia 18 de março. Teremos também a íntegra da entrevista com o empresário Alexandro Delcente. Lembrando que esse podcast é transmitido inicialmente na nossa web rádio. Se você está ouvindo por alguma plataforma de streaming de áudio, você pode ouvi-lo antes. Caso você queira ouvir primeiro, você pode ouvi-lo na nossa web rádio, mgwebradio.com. Lá você encontra também o link para fazer o download do nosso aplicativo para Android. Esse podcast é transmitido pela nossa web rádio todas as sextas-feiras a partir das 17 horas. Logo após a transmissão na web rádio, ele fica disponível em todas as plataformas de streaming. Lá no nosso site você encontrará também a íntegra da entrevista com o Alex e fotos do projeto das obras que estão acontecendo ali no Parque Central de Timbó. Para começar esse episódio, eu deixo vocês com a previsão do tempo desse final de semana, dos dias 19 e 20 de março. Os dados da previsão do tempo são do, da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Eu volto logo após a previsão do tempo.
1: da tarde dessa sexta-feira, o tempo muda em todas as regiões de Santa Catarina com o avanço de uma frente fria que começa atuando nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul já no decorrer da tarde, trazendo chuva e temporais. Os temporais mais intensos e também a chuva mais volumosa estão sendo esperados para a região extremo-oeste, para o oeste e para o meio-oeste catarinense. Nessas regiões Há um aviso em nível de atenção vigente, indicando risco alto para ocorrências associadas, então, a rajadas fortes de vento, ocorrências com granizo e também a chuva intensa e enxurradas. Nas demais regiões do estado, ou seja, do centro ao leste do estado, a gente também tem um aviso vigente, mas em nível de observação, ou seja, um risco moderado para ocorrências associadas aos temporais. No sábado, essa frente fria segue atuando no estado, então ela mantém ali a madrugada ou amanhecer com chuva temporais mais concentrados do centro ao norte do estado. Depois disso, a chuva perde força, né, dá uma esquentada novamente e volta uma condição para temporais isolados entre a tarde e a noite nas áreas de divisa com o Paraná. Nessas áreas, então, de divisa com o Paraná, ali, Planalto Norte, Litoral Norte... Uh, o risco ele é moderado para ocorrências associadas aos temporais, tanto da madrugada e do amanhecer, como também depois, no período entre a tarde e à noite do sábado. No domingo, a frente fria se afasta de Santa Catarina e a gente fica somente com uma condição para chuva uh, mais persistente no litoral em função da circulação marítima e algumas pancadas mais isoladas de chuva pelo interior do estado, que a princípio não indicam aí um risco tão alterado, um risco tão aumentado para ocorrências. A Defesa Civil salienta alguns cuidados que devem ser tomados em caso de temporais e chuva intensa, como procurar um local abrigado e longe de objetos que possam ser arremessados e também não entrar em contato com a água e não dirigir em locais alagados. Acompanhe as atualizações diárias dos nossos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, Meteorologista Francine Sá, Defesa Civil. Somos todos nós.
0: Estou de volta e agora você vai conferir um resumo das principais notícias da semana. No Médio Vale do Itajaí, teve um caminhão do exército que tombou entre Blumenau e Indaial, ceifando a vida de dois jovens militares. A... Um trecho de uma avenida foi construída há meses em Gaspar cedeu e a pista ficou interditada. A alta no preço da gasolina e muito mais você confere agora no Resumo da Semana. Trecho de Avenida em Gaspar cede meses após a inauguração. Avenida Gaspar Helmut Vermut foi interditada na última sexta-feira, dia 11, para manutenção. Inaugurada em julho do ano passado, a avenida ap apresentou desnível no asfalto após o terreno sobre as cabeceiras ceder. A Secretaria de Obras de Gaspar afirmou que o problema já era esperado e que a empresa responsável fará os ajustes dentro do prazo de garantia. O preço da gasolina foi assunto no Brasil, e não poderia ser diferente no Vale. Em Blumenau, o preço do combustível passou dos R$ 7,00 e o Procon prometeu monitorar. A justificativa é o aumento do produto para refinarias na ordem de 18,8%, conforme anunciou a Petrobras. O Norte Shopping será ampliado, segundo o presidente da Almeida Júnior, que é a empresa que administra o espaço na cidade de Blumenau. Inaugurado em 2011, o estabelecimento será ampliado. Jaimes Almeida Júnior, presidente do grupo, revelou à coluna de Pedro Machado no Santa que a empresa tem pretensões de investir 800 milhões nos próximos cinco anos. Todos os seis shoppings do grupo, em Balneário Camboriú, Joinville, São José, Criciúma e os dois de Blumenau, passarão por expansão de área brutal locável adiantou o Jaimes. E um caminhão do Exército Brasileiro caiu em uma ribanceira entre Blumenau e Indaial na manhã da última quarta-feira, dia 16 de março, por volta das 8 horas da manhã, transportando 44 tripulantes, dos quais 39 foram encaminhados para hospitais da região, dois faleceram no local e um terceiro não resistiu aos ferimentos e faleceu num hospital em Blumenau. Em nota, o exército informou que abriu investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência e que está prestando apoio às vítimas e aos familiares. E na cidade de Mirim Doce, uma notícia que podia estar no quadro O Que Que Deu? São notícias que parecem piada, mas são verídicas. Na cidade de Mirim Doce, um homem de 38 anos é suspeito de provocar incêndios que deixaram prejuízos milionários em Santa Catarina. O homem está preso e é investigado por supostamente cometer uma série de incêndios em empresas por onde trabalhou. Seria uma vingança? Até o momento não sabemos. O fato é que um dos crimes mais recentes, na semana passada... Ele teria causado um prejuízo de 2 milhões de reais, segundo a Polícia Civil. A comunidade suspeitava do cidadão, mas sem nenhuma prova. Não haviam testemunhas nem imagens de câmeras de segurança. Porém, no último domingo, 13, ele acabou detido em flagrante ao atear fogo em um ônibus e um caminhão na garagem da Prefeitura de Mirim Doce. O homem chegou a ser solto na audiência de custódia, mas o delegado conseguiu que a justiça decretasse a prisão preventiva. A ordem judicial foi cumprida na quarta-feira, dia 16 de março. E esse foi um resumo das principais notícias e acontecimentos do Médio Vale do Itajaí. Você confere agora a íntegra da entrevista com o empresário Alexandro Delcente sobre a pastelaria Cafundó empreendimento gastronômico que chega na cidade de Timbó, no segundo semestre de 2022, no local onde era a antiga casinha do Papai Noel, no parque central da cidade. Se você é morador de Timbó ou circula com frequência pelo parque central da cidade, já pode perceber que a antiga casinha do Papai Noel está em obras, e não! Não é o bom velhinho quem está reformando seu lar. São as obras de revitalização do espaço que se tornará o mais novo empreendimento gastronômico da cidade de Timbó. A pastelaria Cafundó foi a vencedora da concessão pública do espaço e poderá explorá-lo por 10 anos. A obra está em andamento há pouco mais de um mês. O projeto visa integrar a nova obra com toda a área verde do parque. A obra tem previsão de aproximadamente seis meses de duração. A equipe da web rádio Nova Geração entrevistou Alexandro Delcente, o proprietário da empresa, que nos contou tudo sobre o novo espaço. Você ouve agora a entrevista na íntegra. Olá Alex, tudo bem? Alex, o que está acontecendo ali no Parque Central de Timbó? Alguns dizem que é o bom velhinho que resolveu inovar na decoração de sua casa, mas nós aqui da Web Rádio Nova Geração descobrimos que não é nada disso. Sabemos que se trata de um novo empreendimento gastronômico que abrirá as suas portas no segundo semestre de 22. E sabemos que você é o proprietário desse empreendimento Queremos que você nos conte um pouco mais dessa história, um pouco mais da história da sua empresa e nos conte o que podemos esperar desse novo empreendimento na cidade de Timbó. Você já tem uma pastelaria ali na cidade de Indaial, denominada Pastelaria Cafundó. Conta um pouco mais pra gente aqui nesse podcast da história da pastelaria Cafundó e de onde surgiu esse nome
2: Cafundó. Bom, Cristiano, vou começar lá então. Cara, a gente... Nós... Nós estamos em Dayal já fazem quatro anos. Anteriormente a gente era... Era uma franquia de uma pastelaria de Blumenau. Daí... No decorrer do tempo a gente... Queria botar mais coisas no cardápio. Queria dar uma... Uma elaborada um pouco melhor. E daí optou por lançar a própria marca. Então a gente abriu em dezembro de e 2017, né? E ali no bairro Encano, na, na parte, na parte baixa ali de, de Indaial. Aí ficamos ali um ano e meio, aí rolou a oportunidade dessa sala no centro de no centro ali de Indaiá, a e gente, a gente mudou para ali. Daí. Sobre o nome Cafundó, tem o rapaz que me ajuda ali na parte do marketing, que me ajuda na toda a parte de informática. ali daí um dia estava eu e o um soca dele sentado ali na mesa e, e a gente já estava um tempo, cara, já planejando de lançar nossa própria marca e tal e não, não encontrava um nome, cara. E o nome surgiu, não surgiu do nada no meio da uma conversa e a gente queria, como a gente, nas redes sociais, a gente usa de uma forma bem, bem extrovertida as propagandas e tal, então a gente não queria um nome tão pomposo assim. Né? A gente gostou desse, fizemos uma logo, ficou legal e precisamos de trabalhar, mesmo que seja estranho, pelo menos ficar gravado na cabeça das pessoas.
0: Inovador, realmente é um nome inovador e diferente. E o diferente sempre irá se destacar em meio aos iguais. Alex, é, vocês já tinham planos, projetos de expansão para a cidade de Timbó? Ou a ideia surgiu ao terem acesso à informação do processo licitatório da casinha do Parque Central?
2: Cara, a Timbó, desde que a gente abriu, bem no começo, lá atrás, lá, lá no Encano, lá embaixo, a gente já tinha a ideia de abrir um Timbó, porque o pessoal falava, meu, Timbó, Timbó também é bom, Timbó é uma cidade, uma cidade que o pessoal tem um poder aquisitivo legal, o pessoal consome bastante o Timbó, então a gente sempre pensou em abrir alguma coisa ali na cidade, só que foi passando por, né? Na época, greve dos caminhoneiros, política e tal E agora que surgiu uma oportunidade, a gente começou no, já no, Ali no meio da pandemia, ali, a gente começou a procurar mais salas e tal Mas só para estudar, para conhecer e tal Daí um, um fornecedor parceiro nosso falou Alex, tá, tem uma, uma, um espaço ali na Praça Central que tá para licitação Aí eu entrei em contato, isso foi em junho Entrei em contato com o responsável ali, da Secretaria de Turismo, a Carol, para saber mais sobre, sobre o espaço, ali, sobre a área. Tanto que era para ser uma cafeteria, a licitação era para uma cafeteria. Daí eu falei para ela, expliquei qual que era o nosso, nosso plano de negócio, qual que era a nossa visão para o ambiente. Ela falou que não teria problemas nenhum em, em adequar para ser um estabelecimento comercial diferente ao invés da cafeteria. E daí foi assim, né? a gente participou da, 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 da licitação, ganhamos, e só que daí tinha o um projeto original. E o projeto original a gente alterou, né, foi ali que demorou tanto tempo pra gente começar a construção. A gente alterou o projeto original, fez umas melhorias, aumentou o espaço, adequou mais pra, 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 pra nossa área de trabalho mesmo. Né?
0: Então o Timboa sempre esteve nos planos da Cafundó. A licitação foi o encontro perfeito, para tornar esse projeto real. Eu estive lendo o processo licitatório e eu vi que o projeto inicial era para uma cafeteria. Esse novo empreendimento na cidade de Timbó, você irá seguir os mesmos padrões da pastelaria de Indaial? Ou você pretende trazer uma proposta diferente para a cidade
2: de Timbó? Não, não. vai ser a mesma, vai ser a mesma coisa, o mesmo estilo, o mesmo cardápio, o mesmo horário de funcionamento. É uma, é uma filial, na verdade ela vai, a gente tem ideia de que ela sirva como loja vitrine, né, posteriormente, porque como a gente vai praticamente construir ela do zero, então a gente vai conseguir montar o estilo que a gente quer de, de casa para futuramente, casa a gente abrir outras, né, que é o que a gente tem interesse, ah, já essa dali já serviu como, como loja modelo dele.
0: E a pastelaria hoje, ela é, atende a um nicho específico ou é mais generalista? Qual é o público-alvo hoje da Cafundó?
2: Cara, o espaço que a gente já tem, né? Tanto esse que vai ser criado também, é para quem gosta de comer bem, cara. Quem gosta de um bom atendimento, ah, não, não, tem, não tem um nicho específico de mercado. A gente trabalha com classe A, B e C. Isso, inclusive, é uma das vantagens que a gente tem. Tipo, não trabalhar com aquele... Só com aquele, aquele público-alvo, né? Nosso público-alvo é quem gosta de comer. Quem gosta de comer bem, quem gosta de ser bem atendido, quem gosta de um espaço, um espaço leve, um espaço que vai se sentir bem. Esse é, o nosso, esse é o nosso nicho de mercado.
0: Opa! Perfeito! Então já vou garantir o meu lugarzinho ali na fila. Ficar só aguardando as portas abrirem. Olha lá, Alex. É, o Timboense já está na expectativa do resultado das obras. Para que possamos anotar aqui em nossas agendas e garantir o nosso lugarzinho ali na fila da inauguração. Você já tem uma data prevista para a
2: inauguração do estabelecimento? Cara, as obras tiveram início agora, então elas vão ter... Elas têm um prazo de contrato com a construtora de seis meses, né? Então, acreditamos que ali, junho, depois da obra pronta, ainda né, tem todas as finalizações, né? adequação de... de equipamentos que a gente utiliza, então então acredito que em junho, mais tardar no final de junho, a gente, a gente consiga inaugurar, mas assim, uns dois meses antes da, da, dessa data a gente, vai conseguir, a gente vai conseguir ter uma posição mais, mais redonda assim, sobre a inauguração. Então ficaremos um pouco mais na expectativa.
0: Você ouvinte aqui da Web Rádio Nova Geração, fique ligado na nossa programação e no nosso website que assim que tivermos acesso à data de inauguração, traremos para vocês em primeira mão. Alex, fala um pouco mais para a gente sobre o ambiente. O que o cliente irá encontrar nessa nova pastelaria Cafundó?
2: Na questão do ambiente, cara, é, o ambiente em si é simples, né? mas muito bem feito, né? muito bem decorado. Ah, com bastante parte externa, ah, como ali nas fotos do projeto o pessoal pode ver, Vai, vai conseguir aproveitar bastante ah, essa junção ali da construção com a natureza já, com as árvores que tem ali no local. Um espaço ótimo, tanto para te vir almoçar de meio dia, ou tu fazer um happy hour no final da tarde, ou quiser escutar uma música ao vivo, na, na, na noite. Tipo, bem completo, assim, ah. pra, pra galera curtir legal mesmo. E quanto aos produtos, cara, a gente trabalha com uma, uma produto praticamente tudo produzido pela gente, desde o molho de tomate que vai num prato de macarrão até a própria massa em si. Então é um pastel diferenciado, é um macarrão diferenciado, os petiscos são todos bem elaborados para que a galera tenha uma experiência tipo num preço justo comendo uma comendo um produto que foi feito praticamente todo pela gente com muito carinho, cara, com muita muita dedicação assim mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Vamos falar de arquitetura agora. Acredito que você tenha se inteirado do assunto, de que houve recentemente aí uma revolta nas redes sociais, por parte de alguns moradores, com o estilo do novo portal que será construído na cidade de Timbó, por ele fugir do estilo Weinsheimel e tradicional. Eu quero saber de você, a arquitetura do espaço vai manter o estilo colonial? ou vai embarcar aí nessa onda futurista e abandonar as raízes,
2: como vai ser? Não, 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 a gente vai respeitar o... o essa, essa, esse estilo colonial Claro, vai ter a parte do deck ali fora, e do pergolado, que mas vai ser uma junção, uma junção legal dos dois mas a, a parte ali do, da construção do tijolo à vista e tal vai ser, vai ser totalmente respeitada inclusive faz parte do memorial descritivo, né, da, da licitação e a gente vai fazer uma junção de dois ambientes ali, mas valorizando, valorizando o estilo colonial, valorizando a, a, a cultura da região, que é o nosso foco. Né? E, tipo, e... Provavelmente vamos criar também mais alguns pratos já uh, com produtos locais, né? que o pessoal vende na região, já para conseguir uh, fazer essa, essa fusão do, do espaço ali do ambiente.
0: Irá agradar ambos os públicos então? Isso é importante. Todo novo empreendimento que chega na cidade gera uma expectativa nos moradores que estão desempregados. Eu quero saber de você se a pastelaria já está recebendo candidatos a vagas de emprego e como será esse processo. Também, quantas vagas aproximadamente a Cafundó abrirá na cidade de Timbó?
2: Então, como, a, como o prazo da obra é... É bem longo, né? Seis meses. Por enquanto, não, cara. A gente até contratou alguns funcionários e trouxemos para a pastelaria aqui já para começar a treinar, mas uma quantidade, tipo, pequena, três, quatro funcionários só, né? Mas a, a contratação mesmo vai ser mais, mais perto da inauguração, uns dois meses antes. Daí a gente traz para cá, faz o treinamento aqui, para quando inaugurar lá o pessoal tiver, tiver todo redondinho. E, cara, é em torno de... Eu acredito que lá vai ser umas 15 vagas, né? Olha aí, a galera
0: que está desempregada já deixem os currículos em mãos. Vocês já têm projetos de expansão para outras cidades do Vale? Estão participando de algum outro processo licitatório? Ou isso não está
2: em foco no momento? Sim, sim, a nossa ideia original é, é, é expandir, cara. A próxima cidade que a gente tem bastante interesse é Pomerode, né? Aí depois a gente pensa, talvez, Jaraguá do Sul, mas quanto à concessão do participar de licitações, ela foi uma coisa bem aleatória, assim, que aconteceu. Óbvio, se tiver um espaço que seja interessante, a gente participa, mas não é, não é, o nosso, não é a nossa prioridade, não é, não é, tipo, não é exclusividade só de licitações. É, é, tendo um espaço legal, a gente já, já monta uma, uma próxima.
0: Alex, fala um pouco sobre a sua percepção da expectativa do morador da cidade de Timbó sobre a chegada da pastelaria Cafundó. E quais são as suas expectativas sobre esse novo empreendimento?
2: Cara, a gente, a gente sempre foi muito, muito apaixonado ali pela, por essa ideia de Timbó em si, pela estrutura da cidade. né? Ah, Timbó, mesmo sendo menor do que Indaial, ela se comporta de uma forma diferente, até por ser uma cidade satélite. Pega todas essas, as cidades adjacentes ali, né? Cebros, Cedros, é, Doutor Pedrinho. Então, a, a gente tem a intenção de levar um conceito diferente, de, de, tanto de produto quanto de espaço e, principalmente, também de atendimento, né, que é uma coisa que a gente preza bastante, preza bastante. A, e a gente já tem muito, muito, muito cliente de Timbo que vem aqui na pastelaria. E, e a gente fica bem contente, porque muitos sempre pediram para a gente, pô, você tem que abrir lá em Timbo, tem que abrir lá em Timbo". Então... Tanto que ele foi divulgado nas mídias sociais ali, tu viu que a, a, a recepção do pessoal foi muito, foi muito positiva. Então, a gente vai, vai, vai se esforçar 200% para atender essa expectativa do, na galera ali da região.
0: Tenho certeza que sim, Alex. E esse foi Alexandro Del Sante, proprietário da pastelaria Cafundó. Muito obrigado, Alex. Os apaixonados por um bom pastel, assim como eu, estão ansiosos para prestigiar essa inauguração. Muito obrigado a todos e até a próxima!